Varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag så kommer vi prata om kamphundar. Och med oss på telefon här så har vi Irene Westerholm. Vad roligt att du är med oss. Ja, men visst är det jättekul för min del också. Um, tack så jättemycket för att jag får vara med. Ja, jätteroligt. Uh, och det här är ju ett ämne som vi verkligen har sett fram emot att prata om. Uh, och det här är ju någonting ja, som du är expert inom. Ja, kanske inte självutnämnd men det är trevligt att höra. <laughs> Andra säger det, men det är ju mitt stora intresse. Jag har ju vikt mitt liv till den här typen av hund. Så att det är självklart att jag kan mer om, om hundar av kampenstypen än om många andra hundtyper. För jag delar ju 24 timmar om dygnet med dem har gjort det under hela mitt hundaktiva liv. Kan inte du berätta lite, Irene? Vem är du och vad har du för hundar? Jag är etolog och som etolog så har jag då en magisterexamen i etologi som är läran om djurs beteenden och deras uppkomst. Jag har jobbat med hundutbildning och hållit kursverksamhet sedan slutet av 90-talet. Och när jag skaffade hund så där, ja det är ju 20 år sedan lite drygt så blev det då en liten hund av kamphundstyp eller en blandras av kamphundstyp. Och jag kände att jag var inte välkommen någonstans. På den tiden så fanns det inte så många privata alternativ när det gäller just hundutbildning utan man var ju mer eller mindre förvisad eller hänvisad till bruksomklubben och där, där var man inte välkommen helt enkelt. Och jag hittade ett, ett jättefint ställe där jag gick en del kurser med min första hund och där började helt enkelt min bana eftersom den instruktören som var delägare i företaget hon frågade mig en vacker dag Irene, skulle inte du kunna, kunna utbilda dig till instruktör och hålla lite kurser här hos oss? Ja, det är ju klart att det är en smickrande tanke och, och, och så blev det. Jag gick en, en instruktörsutbildning för hundutbildningsgruppen mm. och började hålla kurser och sen så har det liksom rullat på. Jag tänkte att äh, men var, varför sluta med eller varför stanna med att bara vara hundinstruktör? Jag kan ju lika gärna bli etolog. Det, är, det verkar ju spännande. Så ja, kort sagt så påbörjade min utbildning till etolog på Stockholms universitet. Mm. Och blev kvar, klar för ja, kan det vara? Kan det vara en tolv år sedan nu då? Och har efter det Fortsatt med hundutbildning och som etolog så får man göra en hel del annat också. Jag jobbar ju en hel del med mindre smickrande arbetsuppgifter. Jag sitter bland annat som sakkunnig i djurplågeriärenden via polisen och åklagarmyndigheten. Och även där är det ju en hel del hundar av typ som, som figurerar som helt enkelt råkar illa ut. Hamnar i fel händer. Så det är också en del av min vardag. Men, men som sagt, det är mycket beteendeutredningar, det är mycket kursverksamhet och en hel del djurplågeriärenden. Då. Så i min familj, jag bor ju på en liten gård utanför Nynäshamn där vi har etablerat liksom själva kursverksamheten, en liten kursgård. Mm. Här lever jag tillsammans med mina två barn och min man och ett gäng hundar. I dagsläget så räknar vi till fem hundar men jag har bara tre stycken hemma i huset och det är då två stycken American Pitbull Terrier och en Petterdale Terrier och sen så har mina föräldrar, vi har ett generationsboende så vi bor allihopa på samma plats. De har en, en snart 15-årig American Pitbull Terrier också och sen har jag en American Pitbull Terrier på foder. 
ute hos en, en fantastisk fodervärld. Och vilket härligt gäng! Mm. Ja, och så ja. ett gäng med får och höns och <laughs> allt som hör, hör till. Ja, det låter väldigt härligt och otroligt spännande också att få höra om, ja, men om det du arbetar med. Det känns som att det är väldigt varierat. Ja, man får ha många strängar på sin lyra. Det vet vi ju alla som jobbar med hund att det här är ju ingenting som man blir fet på. Jag har ju författat en del också. Jag har givit ut en, en bok tillsammans med min fantastiska medförfattare Åsa Tovaberg. En bok mm. som heter Kamphundsboken. Nu är den slutsåld sedan ett gäng år tillbaka. Men vi håller på och filar på en ny och uppdaterad upplaga som... Ja, det skulle ju varit klar för länge sedan då, Men <laughs> ja, <laughs> den är på G kan jag väl säga. Och jag tror att den verkligen fyller sin plats fortfarande. Det var det är ju ett gäng år sedan som vi gav ut den första upplagan. Men uppdaterad nu så tror jag att den kommer fylla sin, sin funktion ett bra antal år framöver. Härligt! Om det är någon som hör snarkningar i bakgrunden så är det inte jag som har somnat här. Utan det är Tage som, som ligger och snarkar i bakgrunden. Det är härliga bigelsnarkningar här i kampensavsnittet. Ja, härligt! Ja, men jag tänkte att vi skulle börja med att bara liksom definiera lite. Prata lite. Vad är en kamphund egentligen? Mm, ja, om man tänker själva begreppet kamphundar så är ju inte det så himlans, jag ska säga, det, det är inte så himlans träffsäkert. Mm. Med begreppet kamphund så kan man ju mena en, en hund oavsett variant och typ och ras som har tränats till att kampa med, med vad som helst. Det är väl liksom kanske en, en definition på ordet som ganska få använder sig av. Utan när man pratar om kamphundar så tror jag nog att de allra flesta ändå menar just en hund av en ras eller typ som är avlad för kamp i någon form. Och tänker man på begreppet på det sättet, ja men då finns det ju hur många raser som helst som, som faktiskt är kamphundar. Mm. Ifrån många vitt olika hundtyper. Det finns ju kamphundsraser både bland spetsar mm. och bland mastiffer och bland terrier och bland bulldoggar. Och så har jag säkert missat en del där också. Så att det är ju inte någon jättetoppen beskrivning för en genetiskt homogen grupp. Mm. Och när vi pratar om kamphundar så tror jag nog att de flesta ändå tänker på just den här lilla klicken med hundar av bulldog-typ mm. som, som till exempel då American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, alltså Amstaffen, Staffordshire Bull Terrier, American Bulldog mm. och American Bully. Och sen så på ett hörn kanske man slänger in lite bullterrier och minibully också. Mm. För det är ju en, en mer genetiskt homogen grupp som alla härstammar ifrån hundar som faktiskt då är, är selekterade, inte för bara kamp utan för hundkamp. Men de har alla sitt ursprung just bland bulldoggarna, trots att många av dem heter terrier i efternamn. Men det här är ju någonting som också ställer till med lite begreppsförvirring. För man tänker sig att kikar man på FCIs indelning så hittar man ju då eh, amstaffen och staffen bland terrier. Men genetiskt sett så är det bulldoggar. Ja, men, och det här, det här är ju jätteintressant eh, att få, få den här bakgrundsinformationen. För det är precis som du säger, det här är ju någonting som jag tror att de flesta kanske inte känner till. Eh, eller inte tänker på att det faktiskt eh, är så här. Att det är också så pass många 
hundraser som faktiskt platser i den här kategorin. Om man tänker just utifrån då kamphund, det begreppet. Ja. Men kan du, du har ju alltså varit det... inne här på och berättat lite om lite olika raser. Eh, och precis som du var inne mm. på så, jag upplever att många gånger så är det just när man hör begreppet kamphund så är det många som tänker på pitbull. Att det är det som den rasen som många förknippar med just kamphund. Ja, ja. Denna, denna mytomspunna ras som alla har hört talas om men väldigt få har sett. Ja, det är så va? Ja, det mm. finns ju inte speciellt många i landet. Jag kan väl uppskatta antalet någonstans runt kanske en 2, 3, kanske 400 hundar. Mm. Så att det är ju väldigt, väldigt mm. få. Det är en väldigt ovanlig ras. Och det är ju inte, det är inte en ras som, som gemene man känner igen heller. För de ser ju inte riktigt ut så som, som man kanske har framför ögonen när man tänker sig nidbilden av en kamphund med, som är bred käftad och korthårig och muskulös mm. och ett nithalsband och en tatuerad ung kille bakom. <laughs> alltså det är ju inte riktigt så. <laughs> Men jag kan väl bara liksom backa tillbaka lite grann. Så jag nämnde ju det här med bulldoggar. Alltså att det här är ju ändå en, en grupp som har sitt ursprung i bulldoggar. Mm. Um, och, och ibland så man kan ju spinna vidare i tanken och jag får många gånger frågor. Men vad, vad, liksom, vad skiljer den här typen av, av hundar från alla andra bulldoggar? Alltså alla bulldograser är jävlade för kamp. Mm. Men den här klicken med de här raserna som jag nu har nämnt. Och man kan väva in flera raser i den här gruppen. Och man kan kanske plocka bort en annan om man nu skulle vilja det. Det är ingen, som är, ingen väldigt väldefinierad grupp med raser. Men de är selekterade för just hundkamp och inte bara just kamp med, med vilt eller med boskap i, i catchdog-syfte. Ja, 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 det var bara en liten, liten tillbakablick och lite förtydligande. Ja, det är ja precis. Så att det är det som är skillnaden kan man säga då. Och det är ju så att alltså, kamphundar eller det här begreppet det har ju fått ett ganska dåligt rykte i vissa fall. Och jag tycker, det är ju ett begrepp som syns i media ibland, lite titt som tätt. Och inte sällan då när det kanske har inträffat allvarliga händelser. Men ibland så mm. har det faktiskt visat sig att det inte alls har varit en hund av kampens typ som har varit inblandad. Tycker du att det här begreppet mm. används lite felaktigt ibland? Ja, och återigen, det är väl kanske inte ett superbra begrepp att slänga sig med samtidigt så... Finns det inte något jättebra ersättningsbegrepp heller? Men jag tror ju mycket handlar om att media har ju inte riktigt, riktigt den här bakgrundskunskapen. Många gånger så får man ju till sig att ja, men Rottweiler det är väl en kamphund? Mm. Och nej, det är ju inte. Det är en hund som faktiskt har, har sin bakgrund som mer som hund av vallhundstyp än, än just av kamphundstyp. Mm. Och ibland så får jag höra att ja, men kamphunden är med min... Nej, men jag har hört att min, min uppfödare har nämligen berättat för mig att det här är vallhunden. De ska ju valla boskap. Nej, nej, nej. nej. De, ska, de ska inte valla en boskap. De ska, de ska springa i fatt boskapen och de ska bita sig fast och, och bromsa mm. framfarten för enskilda djur. Mm. Så att, ja, begreppsförvirringen är stor och media har ett jättestort ansvar. Mm. Media har ju egentligen... Ja, från min, min sida sett eh, skulden för den hysteri som vi faktiskt har idag mm. um, med grund under ja, tidigt 70-tal. Mm. Um, så att eh, ja, 
men det är ett begrepp som används helt felaktigt. Mm. Definitivt. Mm. Och hur ser det ut? Hur farliga är de här hundarna då? Är de farliga? För vem? <laughs> ja, det kan då, man undra. Då måste vi först definiera för, för vem. Ja, mm. ja. precis mm. som att en, en råttjagande terrier är farlig för, för råttor. Så ja, man ska ju vara medveten om vad, den här är, vad de här hundarna har för, för bakgrund genetiskt sett. Vad man har selekterat dem för. De är inte farligare för människor- än någon annan hund i samma storlek. Jag skulle nästan vilja påstå att det är tvärtom. Eftersom de med just kamphundsselektionen också har medfört att man har selekterat för hundar som har varit hanterbara på alla sätt och vis av människor. Mm. Och det märker vi många gånger fortfarande idag. Även om selektionen inte riktigt ser ut idag som den gjorde för hundra år sedan. Att det här är ju hundar som är otroligt människovänliga. Mm. Om vi generaliserar. Mm. Självklart så finns det undantag som bekräftar regeln. Men för människor så är de ju, de är ju usla vakthundar. <laughs> Men som sagt, man ska vara medveten om att det här är hundar som tycker att det är kul att slåss. Mm. Och det får man mm. aldrig någonsin glömma. Precis som att mm. om man nu har en liten, liten uh, råttjagande hund så kanske man ska vara lite försiktig om man, om man vill ha råttor som sällskapsdjur också. Mm. Och det får vi, vi får aldrig förneka Nej, det. Jag tänkte lite på det här när du berättade om den här just selektionen. Det här är ju såklart mm. kanske lite, alltså det är ju otäckt när man tänker på hur de faktiskt har använts. Och nu tänker jag då specifikt på den här lilla gruppen då som har använts kamp mellan hund och hund. Eh, mm. Och jag vet att när jag gick min hundpsykologutbildning så pratade vi om det här eh, just mm. när vi pratade om den här kategorin, kamphundar och den här specifika mm. gruppen då. Men kan inte du berätta lite hur, för att det här är ju någonting som man hör ganska ofta just att eh, många som kanske inte har så stor kunskap inom hund eller framförallt inom kamphunds, hundar av kamphundstyp att de inte riktigt förstår vad då, vad menar de att, att selektion, att de inte då skulle vara visa aggression mot människor. Hur menar man där? Hur har den liksom gått till, den selektionen, rent historiskt sett? Mm, då blir det lite nörderi ja. nu då. Um, <laughs> mm. <laughs> för det kräver lite mer bakgrundskunskap. Mm. Um, men om man tänker sig just hur, hur kampsituationerna har sett ut. Det, det är ju liksom en, en blodsport precis som det finns en massa andra blodsporter som har fascinerat människor under, under årtusenden. Mm. Vi har ju mängder av blodsporter som fortgår fortfarande idag. Tittar man historiskt sett så, så har ju människans fascination för barbariska sporter funnits med i olika tidsepoker och funnits i olika världsdelar. Um, hundkampen som, som den har sett ut på senare tid så har den ju varit strikt reglerad av ett regelverk som har väldigt mycket likheter med de regelverk som reglerar boxningsmatcher. Okej. Ja, det vill säga två hundar hanteras av varsin handler. Man delar in hundar i i viktklasser och hunden ska ju vara fullkomligt hanterbar under under matchen och även innan matchen när hunden hanteras av en en människa som den då kanske inte ens känner. Och hunden ska ju då också kunna avbryta sin, sin i, i matchen när en rond är slut och inför att nästa rond, rond börjar. Mm. 
Och det här ska ju helt enkelt kunna fungera. Och det gör det inte om hunden har en, en benägenhet att under stress bita eller rikta sin bettvilja emot mm. sin handlare. Det blir liksom inte en vinnare. Mm. Och nu är det ju så att vi kan väl tänka på, på just vinnarna som i just matchningen som individer som har fått föra sina gener vidare i ganska så stor utsträckning. Så att det är ju inte frågan om att, att varenda liten hund av kamphundstyp historiskt sett har varit med om matchning men däremot så har ju matchningen varit ett kraftigt selektionsverktyg som helt enkelt har sålat bort de hundar som inte har haft egenskaper som, som har gjort dem till vinnare utan det är vinnarna i matcherna som har, som har gjort ett väldigt stort genetiskt avtryck och fått föra sina gener vidare. Och på så sätt så har ju då de här egenskaperna som har varit kopplade till just hanterbarhet för människor fått en väldigt stor spridning i populationen generation efter generation. Mm. Och resultatet är helt enkelt hundar som är väldigt, väldigt hanterbara av människor, väldigt eh, vänligt inställda till människor även under stress. Mm. Mm. Men för vem passar en kampen då? Ja, det är ju som sagt en, en grupp med ganska så många olika raser med, med olika egenheter. Även om det är så att skillnaderna mellan individer inom raserna kanske är större skillnaden mellan raserna i sig. Alltså att det, de flyter ju ihop mm. mentalt sett så, så är de ju ganska likartade även om vi hittar en del skillnader mellan. Men generellt så skulle jag säga att en hund av typ passar en, en människa som tycker att det är kul att sporta fysiskt med sin mm. hund. För det vågar jag ändå säga att det här är hundar som till stor del har ett stort behov av att fortfarande få röra på sig mm. mer än kanske vad många andra raser behöver röra på sig. De har ju eh, man säger så här, de ser ju ut som små muskelbyggare. De har lätt att sätta muskelmassa och många gånger upplever jag att det är intimt kopplat till ett behov av att också få använda musklerna riktigt, riktigt väl värt. Mm. Alltså väl mm. tungt. Eh, så att en, en människa som eh, faktiskt vill jobba med sin hund fysiskt om jag uppfattar det rätt då, så är det ännu viktigare med det fysiska än med den mentala stimulansen just för den här gruppen. Om man jämför ja. med till exempel en vallhundsras så tänker jag att där, ja. de har också ett stort fysiskt behov men framförallt kanske ett stort mentalt behov av stimulans. Ja. Och här upplever jag att det är precis tvärtom. Mm. Att de är ganska så nöjda med, med vanlig mataktivering att få söka efter maten. Mm. Men de behöver mycket, mycket mer fysisk motion för att vara i balans än vad många, än vad många andra hundraser eller hundtyper egentligen mm. behöver. Mm. Och det är som sagt, jag kopplar det gärna till att de har ett... ett historiskt där de faktiskt har selekterats för ett extremt tungt fysiskt mm. arbete. Mm. De ser ju inte mm. ut, så, ut som små muskelbyggare utan, utan orsak utan de, ja, de har ju selekterats för att arbeta tungt fysiskt. Mm. Så att en, en människa som vill jobba fysiskt med sin hund och som tycker att det är okej okay att hunden är lite hopp och studsig och, och en, en liksom glad liten skit mot människor. Mm. Men som också är beredd mm. på att ta baksidan med många av de här positiva egenskaperna. Mm. Att de faktiskt kanske inte fungerar friktionsfritt med andra hundar mm. runt omkring. Mm. Mm. Och det är superbra tycker jag att, att du lyfter det. Eh, för att 
det är ju en sån där grej som jag tycker man stöter på ganska ofta. Eh, och man kan läsa på nätet och olika grupper och sådär att just många som frågar hur är det här med kamphundar och kan de träffa hundar ska man, är det lämpligt att gå till en rastgård regelbundet till exempel och låta dem mingla och då verkar det vara väldigt olika där vissa tycker att mm. självklart kan du göra det, det är inga problem medan andra absolut inte gör det hur tänker mm. du där? Jo men jag tänker just att många människor är ju väldigt, väldigt måna om att se till att få bort den här kamphundstämpen mm. och, och kanske liksom inte ens vill ta riktigt, riktigt i hundens bakgrund med tång utan man vill gärna stoppa huvudet i sanden och tänka att det här gäller inte längre, det här gäller inte längre det här gäller inte mm. min hund men man måste komma ihåg att Även om det här är hundar som kanske inte startar ett slagsmål så har de ju fortfarande många av de här mentala kvaliteterna och de fysiska kvaliteterna för att vara riktigt bra på det de har varit avlade för under århundraden. Mm. Och det kan vi aldrig ta ifrån dem. Så att det gäller ju att ha ett visst mått av försiktighetstänk. Mm. Att nej, det här är inte hundar som man släpper lös i en hundraskål bland andra hundar som hunden inte känner. Det är ju oerhört vanskligt. Mm. Att tänka, alltså mm. att, att överhuvudtaget tänka den tanken. Mm. Eh, utan ska man ha en hund av den här typen, då, då bör man vara medveten om vad de är gjorda för. Det kanske är så att man aldrig, aldrig någonsin eh, sätter sin hund i en situation där det blir ett slagsmål. Och då är det ju jättebra. Då har man ju faktiskt tagit sitt ansvar. Mm. Och det kan absolut vara så att en och annan hund av den här typen är väldigt godmodigt inställd mot andra hundar. För ja, det är absolut så att de raserna som är utställningsavlade och har avlats och selekterats för utställning under ja, kanske ganska så lång tid. Ja, men det är klart att deras egenskaper som har varit värdefulla i just matchsammanhang, ja, men de är ju inte riktigt har ju faktiskt inte riktigt upprätthålls. Mm. Så att ja, många av de här individerna är lite mildare i temperamentet idag än vad de kanske var för, skulle ha varit för, för hundra år sedan. Mm. Men, men jag tycker ändå att det är väldigt viktigt att man har en förståelse kring vad det är för någonting som, som har format den här typen av hund under århundraden. Mm. För vi pratar om många, många mm. århundraden. Mm. Det är inte värt risken. Det är ju faktiskt Nej. inte det. Jag håller det är så också med att Yeah. När man lever i ett, en, en tid där vi, där vi vet med oss att land efter land runt omkring oss eh, faktiskt inför BSL, alltså Breed Specific Legislation, mm. eh, rasspecifik lagstiftning. Eh, och vi själv faktiskt har haft en, en period med BSL i vårt land. Då, då måste vi också ta som kamphundsägare eller vad man nu vill kalla sig, men högägare av en sån här typ av hund, mm. måste man också faktiskt ta sitt ansvar och föregå med gott exempel. Vara mm. en god ambassadör mm. och bana väg för en god hundhållning. Mm. Jag är inte ett fan av hundraskådar överlag när det gäller våra hundar mm. av olika anledningar. Men för en hund som faktiskt har avlats för att tycka att det ska vara kul att slåss ja, men då är det ju verkligen någonting man ska hålla mm. sig undan. Ja men precis, jag tänker att då sätter man ju sin hund i en situation där det verkligen kan hända. 
Ja, och det är inte värt det. Nej. Det är inte värt det. Nej, men, och är det så... För det är ju så att varje, ja. <laughs> för varje olycka som, som sker mm. så får vi sämre odds för den här typen av hund i vårt samhälle. Mm. Mm. Um, och det är ju det är ju sett ur ett stort perspektiv att vi vill inte ha BSL här igen. Mm. Uh, det vill vi inte. Uh, och vi vill inte heller utsätta andra hundar för, för lidande. Mm. Så att för mig så är ju faktiskt råden solklar att nej, mm. man, man vistas inte i hundra skål bland främmande hundar med, med uh, sin mm. hund om man inte är oerhört, oerhört säker på uh, vad det är för typ av hund man har och uh, uh, hur socialt kompetent den mm. är. Kompetent är ett felaktigt uttryck, men alltså hur socialt tolerant den mm. är. Ja, men, och då tänker jag och dit hör det... oftast inte den här typen av hund. Nej, men precis. Och är det så att man känner att men, och ser framför sig att livet med hund det är att gå till hundraskådar och det är att vara väldigt social med andra då kanske det är bättre att välja en annan hundras helt enkelt. Definitivt. Mm. Och jag vet inte hur många gånger jag har sagt det också. För det, det är ju tyvärr så att eh, min, min uppgift är ju inte alltid att stryka med hårs med mina elever mm. utan att faktiskt eh, kanske vara den här veckaklockan som säger de här obekväma sakerna. Att nej men vill du umgås väldigt mycket i hundraskådar? Vill du vara väldigt social med andra hundägare, vill du ha ett stort umgänge med andra hundägare runt omkring dig, då finns det jättemånga andra raser mm. och hundtyper mm. som passar bättre. Men sen gissar jag att det är inga problem att vara med på hundkurser och hundträningar där man har Nej. social Nej. distans, som vi kan Nej. kalla det i dagsläget, utan eh, ja, där tänker jag att de är lika duktiga på att hantera Absolut. den situationen som andra ja, ja. raser. Så det är mer i själva närkontakten. Mm. Och det är också jättebra. Ja, det är jättebra att poängtera. Mm. Mm. Verkligen. Så det är inte så att man inte kan vara i hundsammanhang. Utan nu pratar vi Nej, socialt precis. att hunderna får socialisera fritt. Det är det som är i till exempel en hundraskår. Ja, för man ska som sagt ha, ha med sig att det här är hundar som... som som sagt är avlad för att tycka att det ska vara kul att slåss. Mm. Och håller man, håller man liksom ett avstånd från varandra så är det ju inga problem att ta koppelpromenader Nej. såvida man har en hund som är tränad för, för just den typen av umgänge. Mm. Då är ju inte det några större problem utan det är just som sagt den här närkontakten mm. som, som riskerar att bli lite väl hårdhänt. Mm. Jag tänker också koppla till att de är så starka och muskulösa så får det ju också förödande effekter om ja. någonting skulle ja. hända. Visst är det så. Mm. Och sen tycker jag att det är jättebra också att du lyfter det här eller att mm. du just det här beskriver att de tycker att det är kul att slåss. För att det kan ju också kanske vara en annan än vanlig missuppfattning att man tror att hundar av kamphunds typ att de går runt och är arga hela tiden. Oh, nej, nej. Oh, nej, precis. Det är ju, det är ju en, återigen en, en fördom ja. eller en myt som, som seglar runt omkring. Nej, men precis som att det finns människor som tycker att det är, är höjdpunkten att få gå upp i en boxningsring mm. eller i en eh, MMA-match eller vad det nu må vara för någonting. Så ja, det här är ju hundvärldens motsvarigheter. Mm. De ser i... Jag ska inte säga i många fall, men de har en benägenhet att kunna se andra hundar som sparringpartners. Och lek för den här typen av hund kanske inte ser likadan ut som som lek mellan två hundar av fågelhundstyp. Och kopplat till det då, att de har det här behovet. Hur kan man tillgodose det behovet utan att för den skull låta dem slåss med andra hundar? Det finns ganska många 
bra sätt. Framförallt så pratar vi ju om att tillgodose just det här fysiska rörelsebordet att få ta i med kroppen. Det är ju en del och där är ju dragträning med tunga vikter en, en riktig höjdare. Vilket det även är för alla andra typer av hundar som tycker att det är trevligt att ta i med kroppen. Så att Tung dragträning, alltså chattingdrag. Mm. Uh, Weightpull är ju själva tävlingsformen. Men sen har vi ju bitarbete i olika former. Det som kanske är lämpligast för uh, kropp och knopp. Det är ju vad vi kallar för springpole. Uh, alltså ett bitarbete mm. där man har en, en bitvänlig leksak som är fäst. Uh, ja, ofta så är det ju då i taket med en fjädring så att hunden kan bita och tillkämpa den här leksaken. Jag brukar använda vanliga trossar. Det blir ju ett, ett väldigt bra fysträningspass för hunden för både rygg och bål hos hunden. Och samtidigt så tillgodoser det ju självklart då hundens behov av att få bita och slita. Mm. För det är ju absolut ett behov som är lite större hos vissa individer av den här typen av hunden än andra. Och samtidigt återigen, det här är ju en fysträningsform som kan passa många andra raser också. Min lilla jaktterrier har en lilla patterdilterrier. Han är ju en hejare på springpole. Trots att han är en liten grythund egentligen. Och hur tänker du där Irene? Det är inte risk att man triggar igång det här beteendet ännu mer då så att de sen börjar attackera allt i sin omgivning. <laughs> ja alltså ibland har man ju fått höra det där. Nu vet jag att det inte är det du menar med men oh, du, ska inte, du ska inte leka kamplek med en sån här typ av hund för, för, för då kommer den äta barn. Men, men det är alltså det. Ja. <laughs> också sådana där gamla myter som, som liksom har varit väldigt segelivade att man inte får leka kamplek med hunden. Men eh, självklart så måste man ju ta sig en funderare över när övergår jag från att tillgodose ett behov till att istället faktiskt skapa ett behov. Att, eh, för varje fartfylld aktivitet så måste jag också väga upp med en mindre fartfylld, ja, kanske då inte aktivitet, men alltså något stressdämpande. Så att det är självklart så behövs det ju en balans. Mm. Mm. Um, för mm. vissa hundar, så, om jag tänker på mina egna, så kör vi springpool en gång i veckan. Och det är ett pass på 15 mm. minuter. Uh, men jag har också mm. haft... Ja, nu har jag haft en del pitbull-terrier. Men jag har också haft pitbull som, som inte har klarat av att, att ha det här bitarbetet en gång i veckan. Utan att det har blivit för mycket, för mycket stress med för dem. Och då får man ju justera såklart. Mm. Men vi mm. pratar inte om att äh, köra springpool speciellt ofta. Utan man får, man får mm. se till att man hittar en bra balans för just den aktuella individen. Uh, och för mm. mina hundar så, så ligger 15 minuter i veckan ganska så bra. Mm. Och som sagt, kör man, kör man en sån aktivitet så måste man också väga upp med, med ganska mycket stressdämpning uh, däremellan. Mm. Det är också någonting som är, är viktigt att få med sig. att ja, Det här är ju en hundtyp som precis som många andra går igång ganska så snabbt. Alltså är ganska så lätt stressade. Mm. De är ju avlade för att faktiskt reagera mm. blixt snabbt på små retningar vilket vi som sagt ser hos en hel del andra hundtyper också men det innebär ju också att när man lever i ett väldigt stimulerikt samhälle som många av oss gör tillsammans med våra hundar så finns det mycket som faktiskt belastar hundens nervsystem och ger stress så 
jag upplever att den här hundtypen är väldigt lätt stressad och kräver väldigt mycket eftertanke från den mänskliga parten. Alltså en tanke kring hur kan jag stressreducera i vardagen för min hund? Hur kan jag se till att minimera stressdämpande aktivitet för min hund och se till att vi får ett behagligt liv tillsammans. Där tänker jag också på då, vi säger ju mycket, våra kunder bor ju oftast inne i Stockholm eller i närförort med väldigt mycket människor omkring sig, väldigt mycket hundar omkring sig, väldigt mycket stimuli av olika slag och jag tänker för den här typen av hund så kanske det blir extra utmanande att det bor hundar, kanske flera mm. i samma trappuppgång och, och många på samma gata och mm. ja, det är helt enkelt det är väldigt, väldigt många hundar mm. runt omkring Var, är det möjligt att leva med den här typen av hund i den miljön eller ska man helst undvika det? Rätt individ klarar jag av det mm. bra, men den genomsnittliga individen skulle jag nog hellre placera i en mindre stimulerik miljö mm, mm. Och det skulle jag nog faktiskt göra med de flesta hundar av olika, olika typer ändå. Mm. Den, den här väldigt stimulerika miljön, ja, men den kanske egentligen med handen på hjärtat varken är bra för människa eller hund. Nej. Mm. Själv sitter jag just nu och tittar ut genom fönstret på Blide över havet och hunden ligger och sover med ja. fötter. Det är så här ja. skulle jag vara, eller ja. Ja, Jag har i alla fall Back flyttat till Årsta. Det känns i alla fall som lite mer i alla fall, inte mitt i city mm. 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 lite mer grönt mm. utanför knuten mm. du berättade ju fan igår att ja. du hade rådjur som låg och sov utanför alltså det är så på gräsmattan jag har ju liksom som ett litet berg precis det är inga hus mot eh, där vi har liksom våra fönster där jag sitter nu och då är det ett rådjur som går där och det är väldigt vanligt nästan ut som att han har gjort ett litet, en liten stig och så går han och lägger sig där i en liten, som en liten bädd nästan. Eh, och där kan han ligga ganska länge. Så att igår satt jag och tittade på honom hela, hela tiden, medan vi spelade in podd. Mm. Oj. Mm. Ja, så har vi inte ens här ute på landet. Det är ju så. Ju, ju mer vi människor invaderar ja, de vilda djurens habitat, desto mer sker ju också de omvända. Ja, men exakt. Mm. Ja. Men jag tänker, vi är lite inne på det här med, du har ju slagit hål lite på ganska många såna här ja men, myter och saker som figurerar kring kamphundar. Men jag tänker att jag ändå måste fråga, för någonting sånt där, det är ju att en del då påstår att kamphundar kan låsa sina käkar. Och jag gissar lite vad du kommer svara här. <laughs> <laughs> ja, eh, Niklas Erik Jesus, en är ju nej, det gör de inte. <laughs> eh, men däremot så vill de kanske inte släppa. Nej. Att de låser mentalt, ja, men precis, jag tänker du. De är ju, nu har ju pratat om att de är, de är avlade för att, att slåss, att tycka att det är kul att slåss. Mm. Eh, men det går ju såklart att bryta ner just det i en massa små, små detaljer. Och en viktig egenskap man premierat under århundraden och fortfarande gör, det är just det vi kallar för gameness. Mm. Som väldigt, väldigt enkelt beskrivet skulle kunna handla om en typ av envishet. Att 
oviljan att ge upp är större än viljan att ge vika för, för smärta. Mm. Det vill säga, aven har ju faktiskt premierat hundar som, som har hållit kvar ett bra grepp och inte, inte bytt och inte släppt. Mm. Så att självklart så ser vi det till stor del hos den här typen av hund fortfarande. Mm. Att hittar man ett bra grepp, ja, men då vill man inte släppa. Mm. Sen spelar det ingen roll om det är dina finstövlar som, som två hundar liksom drar i varsin ända om. <laughs> eller, eller, om mm. eller om det är tuggbenet som, som man väldigt, väldigt gärna vill ha kvar. Eller, eller någonting mm. annat. Utan, vill man inte släppa så släpper man helt enkelt inte. Nej. Och det är ju såklart att den där oviljan att släppa ett bra grepp, ja men det hittar vi ju hos många andra hundar mm. också. Jag har ju haft ett, ett par rottisar också och det ser ju lika väl där. Mm. Vill, man, vill man inte släppa då gör man inte det. Och den här viljan att hålla kvar, ja men den är ju såklart ganska så stor hos en, en hundra som har, har det med sig i arvsmassan. Mm. Men precis. Ja, men det är ju superbra. Då, då förstår man ju någonstans lite kanske var den här ja, men myten, var den kommer ifrån. Mm. Men mm. det är ju helt enkelt då inte någon fysisk mekanism, utan det är någonting Nej. annat. Ja. Ja. Men ja, vi har också varit lite inne på det här, hur man kan tillgodose det här fysiska behovet. För de är ju väldigt kraftfulla och liksom muskelpaket. Mm. Och i kombination med det här som du beskriver att de också är, har lite lätt för att gå upp i stress eller lite explosiva. Hur kan man tänka för att hålla dem friska och skadefria? Ja, så jag känner ju liksom att det är ju egentligen inte en fråga som jag har tillräcklig utbildning för att svara på. Jag kan bara ge lite hintar om hur jag tänker, mm. men det är ju inte där min utbildning ligger. Just när det gäller fysiologi och eh, skador. Men ja, generellt sett så fysisk aktivitet, alltid uppvärmning och nedvärmning. Mm. Eh, givetvis. Mm. Eh, undvika väldigt okontrollerade rörelser eh, och... Ja, vara väldigt varsam om det nu är så att två hundar ska, ska leka med varandra. Att man verkligen ser till att de är uppvärmda. Mm. Jag själv minimerar mycket av lek mellan mina hundar just därför att jag vet vad de har för kapacitet. Mm. Men, men, men också skulle jag säga att det handlar om en, en tanke på just skaderisken. Att man faktiskt kanske kan göra sig illa när man har hastiga svängar i hög fart. Mm. Vi har, ju ett, vi har ju ett hundgym här hos oss. Oh, härligt. Ja. Så vi har ju en hel del utrustning för just olika typer av fysisk aktivitet. Så att vi har ju både motordrivna löpande och sen har vi då självdrivna löpande som vi kallar för millar. Ja, okay. Och diverse andra. Vi har ju klart springpool också som man kan prova på och använda. Men det är ju alltid uppvärmning i alla fall minst ja, 20-30 minuter på, på löpan mm. eh, i skritt mm. innan, innan något annat fysiskt arbete ens är på tal om. Mm. Det är aldrig någon, någon slarv med det. Det är väldigt, väldigt noggrant när man, om man vill 
vill se till att tillgodose sin hunds fysiska rörelsebehov att man faktiskt också sätter sig in i hur man kan göra det på bra sätt mm. för hunden och uppvärmning och nedvärmning mm. till lika stretchningen är ju A och O. Mm. Ja, men jag tänker så, så här, jätte, lite som du var inne på också så här, är man en person som är väldigt fysiskt aktiv och kanske tränar mycket själv och så, då kanske man har den här biten också lite med sig redan innan. Mm. Eh, och då blir det ju såklart kanske inte lika stort steg att även applicera det här och, och ha samma tänk eh, på sin hund. Nej, precis. Exakt. Mm. Eh. Och sen ska vi säga så här att nej, man behöver inte vara elitidrottare för att ha en sån här hund, utan mycket av vår eller min och mina kollegors uppgift när det handlar om att, att skapa bra rutiner för våra kunder och elever handlar ju om att leverera lösningar som funkar i vardagen oavsett om man själv är väldigt sportig eller inte. Mm. Man måste inte vara sportig själv för att kunna fysträna sin hund och det är också väldigt viktigt att, att förstå att det går att vara intresserad av fysträning för hund utan att behöva satsa lika mycket själv. Mm. Sen kanske det är liksom en fördel för den <laughs> egna fysiken att, <laughs> man, att man tränar lite mer än vad man kanske gör. Men det är inte ett nödvändigt ord. Utan, utan när vi väljer att sätta ihop motionsprogram till exempel för, för just våra elever så, så handlar det om att välja i första hand motionsformer som tillgodoser hunden men som kanske inte kräver jättemycket av oss människor utan fysträningsalternativ där hunden får ta i mycket, mycket mer än människan. Mm. Det är ju superbra. Och det finns det låter klokt. Mm. Ja. Ni har väl inte missat vår samarbetspartner webbsajten itsadogslife.se Det är en hemsida som samlar egentligen allt som rör livet med hund. Exakt, och sajten drivs ju av Sara och Micke och Sasha som alla är fundamentala djurvänner, precis som vi. Så det har varit jättekul att samarbeta med dem. Och de vill jättegärna att ni hör av er och säger till om det är något särskilt som ni vill att de ska ta med på sin sajt. För den här sajten är i utveckling så det kommer till nya saker hela tiden. Och ett tips där det är att gå in och registrera er så får ni deras nyhetsbrev och en massa andra bra saker. Så de kommer erbjuda lite extra smarja och bra grejer till alla som har registrerat sig på sajten. Utöver det som man kan se som oregistrerad. Mm, ja men precis. Och det fylls ju på hela tiden med material löpande. Och bland annat så har de en funktion på hemsidan som kallas för Coachen tipsar. Och där, där fylls det på med massor av roliga artiklar inom olika ämnen. Och det är ju du som är författare till dem, Kiki. Det stämmer bra. Och det är jättekul att skriva de här artiklarna. Och ibland så har de lite koppling till det vi pratar om i podden. Och ibland är det mm. helt andra teman. Som, så där, där kan jag varmt rekommendera att gå in och kolla lite grann vad det finns. Ja, så att gå ut på itsadogslife.se och där hittar du alltså all den här informationen. Jag har en annan mm. fråga. Eh, när det gäller, jag tänker träning och uppfostran eller vad man ska kalla det av en sån här. Eh, där tänker jag också att det finns någon myt om att man måste vara väldigt tuff och hård och dominant med en sån här hund för att den inte ska ta över. Vad säger du om det? Jag tror att jag vet vad du kommer säga. Jag hoppas att jag vet. Ja, alltså det, det där är ju frågeställningar som jag får möta 
berätta ganska ofta också just att eh, många människor ändå har den bilden av att en hund som ser så här fysiskt hård ut måste vara lika mm. mentalt hård. Men där vet vi ju liksom att det här är ju, ja, men vad ska vi säga, det, det är hundar med med muskler av stål men ett hjärta av guld alltså att de är ju väldigt mjuka mentalt samtidigt mm. som de är väldigt hårda fysiskt och det är ju den, den liksom kontrasten som till mångt och mycket har fascinerat mig under, under alla åren som jag faktiskt har delat med den här typen av hundar så att de, de är så pass fascinerande på det sättet mm. Men jag är ju av den åsikten att det, träning ska bygga på vetenskaplig förankring och vi behöver inte våld tillsammans med våra hundar. Oavsett om hunden är mjuk och bek till sinnelaget eller om den nu skulle vara lite tuffare. Utan vi klarar oss utmärkt utan att vara hårdföra. Och det här är ju definitivt inte en hundtyp som klarar av en hård hantering. Mm. Det ska man ju också vara medveten om att precis som att vi, vi människor har personligheter där vissa av oss tar åt oss lite mer av vad som sker i omgivningen och är lite skörare mentalt sett än, än andra så hittar vi den variationen mellan hundar också och tittar man då återigen på vad den här typen av hund är selekterad för så förstår vi ganska så snabbt att det här är hundar som är väldigt, väldigt mjuka väldigt många gånger också veka i interaktioner med människor de, de, mm. de funkar inte riktigt med hårda tag även där andra hundar skulle kunna klara av det om en inte behöver det mm. så att nej, det är inte hundar som ska uppfostras med, med några hårda tag absolut inte och det var precis det jag hoppades att du skulle svara för jag ja. delar ju din åsikt där när det gäller alla mm. hundar såklart. Mm. Så. Ja och framförallt det här med mm. alltså, kunskap och kunskap som är evidensbaserad mm. och det gäller ju för mm. oavsett vilken hund man, man tränar och lever ihop med. Ja, vi lever ju liksom i en tid med väldigt mycket metafakta cirkulerande runt omkring och väldigt mycket lättillgänglig information och kanske svårighet hos människor att faktiskt vara källkritiska. Mm. Så att det gäller ju verkligen att trycka på att jorden är inte längre platt eller vi vet nu mer att jorden inte är platt. Utan vi, mm. vi, vi vet att den är rund och det gäller även inom hundträningen mm. att vi, vi måste faktiskt ta till oss det vi, vi i dagsläget vet. Det handlar inte om vad vi tror om inlärning eh, utan Nej. det handlar om vad vi, vad vi vet. Mm. Ingen av oss kommer undan inlärningens lagar likväl som, som inte någon av oss kommer undan tyngdlagen. Ja, väldigt mm. bra beskrivet. <laughs> det är ju mm. väldigt bra eh, att faktiskt lyfta fram. Eh, och jag tycker att det är så fascinerande när du berättar att eh, de, har, de verkar ha så otroligt många olika liksom, sidor och kvaliteter, eh, den här typen av mm. hund. Eh, jag blev verkligen jätte mm. så här, fascinerad av det, att de just både har det här ursprunget och sen också de här väldigt liksom, på, på något sätt mjuka sidorna också. Eh, så det blir mm. härliga, härliga kontraster. Eh, och jag, du har ju ja. varit lite inne på det här, men... Vad är det allra bästa med kamphundar, tycker du? Eller vad är det som har gjort att du har valt att, att leva just tillsammans med kamphundar? Eller den här typen av hundar som du har i dagsläget? Mm. 
Jo, men det, det är ju först och främst så var det ju en fascination för, för yttre som gjorde att jag fick upp ögonen för mm. dem. Uh, självklart, det är ju det första vi möts av vad vi ser. Um, och när jag började min hundägarbana så var jag väldigt naiv och jag var väldigt okunnig och det fanns inte så mycket kunskap men det fanns desto mer myter. Mm. Uh, men jag har ju liksom träffat rätt redan från början och det som håller mig kvar det är som sagt den här fascinationen som jag har över hundar som kan ge allt, verkligen allt i fysisk träning som som är så otroligt otroligt målmedvetna bara de har motivationen för ett arbete de är avlade för att gå i döden för för sin uppgift och kan vi motivera dem till bra uppgifter då innebär ju det att vi vi kan faktiskt hitta på väldigt väldigt roliga och trevliga aktiviteter tillsammans med våra hundar de är otroligt målinriktade när man väl lyckas presentera ett, ett vettigt eh, mål för dem. Så för mig som tycker att det är, är kul med till exempel Weightpull som, som vi tränar en hel del här så, så är ju det egenskaper som är högst åtråvärda. De gillar att ta i mm. och eh, kan motivera dem så, så ja, då, då går de verkligen all in. Eh, och samtidigt då just den här mjuka delen att de de är så otroligt mjuka mentalt sett och mm. otroligt människovänliga. Mm. Um, det, det är en fascination som, som vi har kring mm. just de här kontrasterna. Mm. Ja, men det är häftigt för jag måste säga att den erfarenheten jag har eh, av den här typen av hund är ju precis som du säger att de är så här galet förtjusta i människor. Alltså det är så här, de är som vad ska man säga, en, en Latch och Labrador kan nästan mer, mer glada i folk ja. än en Latch och Labrador. Alltså så här, otroligt ja. glada i folk. Och väldigt på något sätt också det här, många är så här okänsliga om sin kropp på något sätt. Ja, så där. och det är ju en nackdel måste jag säga, för ja. både hund och för människa, för vi har ju många gånger väldigt, väldigt svårt att förstå mm. att de har ont. Mm. Och återigen, de är, de är ju selekterade för att verkligen ignorera uh, smärta eller stå ut med smärta på ett sätt som, som många andra hundtyper inte kommer i närheten av och vi människor har väldigt svårt att liksom uppfatta att vår hund kan ha ont och ändå fungera så som de gör. Mm. Uh, så det är ju liksom en, en nackdel mm. i, i dagens hundhållning mm. att de är så pass smärtuthålliga men det är jättebra att lyfta för det tänker jag också där att just när de är väldigt fysiskt aktiva mycket muskler, mycket liksom muskelmassa det, det är ju superviktigt då tänker jag att man då som hundägare till den här typen av hund att man tänker på att kanske kolla upp mm. lite oftare och göra lite så här checkar och ja. så, yeah. så att man har koll på hur det står till med det fysiska. Det är ju också, ja, precis, och det är ju också en anledning till att vi, vi gärna förordar att man faktiskt fystränar med sin hund. Att hunden får utlopp för just det stora fysiska rörelsebehovet mm. på kontrollerat sätt snarare än att man låter hunden springa efter en pinne i en halvtimme. För det är ju varken bra för stressbilden och inte heller kanske för fysiken. Mm. Uh, utan att man, man faktiskt uh, hänger sig åt uh, motionsformer där, där hunden kan... Uh, bli tillgodosedd fysiskt 
mer för sitt rörelsebehov och man gör det med så liten skadrisk som möjligt. Mm. Ja, det är superbra att, att tänka på. Och jag tänker att då kanske det är bra just om man, det säger att man är första gångs hundägare eller att man har haft hund tidigare men av helt annan hundtyp. Så tänker mm. jag att det kan vara bra då att faktiskt läsa på lite och gå kurser och ska, skaffa sig ordentligt med kunskap i hur eh, man tränar sin hund eh, mm. så att det blir så skonsamt som möjligt. Mm. Ja men verkligen. verkligen. Vi, vi har ju sådana återkommande kurser varje termin just, just när det gäller fysträningen men också just eh, kurser som är, är specialinriktade för för hundar av kamphundstyp och deras, deras människor. Mm. Det är superbra. Eh, och ja. det är, de kurserna har du eh, hemma, alltså där du bor på gården. Ja, vi turnerar lite grann också då och då. Mm. Um, så den här terminen har väl en del blivit inställt då. Men, ja, det är som men det är... Vi, vi har har en Norrlands trip inbokad så att ja, vi, vi, åker, vi åker runt också och håller utbildningar men bor man i, i närheten eller känner att det är okej att åka till, till Nynäshamn under, en, under ett helg, helgslut under en helg så, så har vi de alternativen såklart. Mm, det är superbra. Bra tips till, till er som lyssnar. Idag så har vi teamat ihop oss med vår samarbetspartner Furry Friends och vi har gjort ett quiz och det kan ni göra på deras Instagram. Och självklart så handlar det här quizet om kamphundar och det här är ett puppy quiz. Så det går ut på att ni ska para ihop rätt valp med rätt hundras. Och om man får alla rätt då har man chans att vinna första leveransen av hundfoder helt gratis. Det är ju superbra. Och quizet hittar ni i deras Instagram-profil i en av höjdpunkterna. Det vill säga de där små runda bubblorna som är högst upp i flödet. Och den bubblan ni ska leta efter, den har namnet Hundpodden såklart. Och quizet ligger redan uppe. Så det är bara att gå in och börja tävla. Och ni kan vara med och tävla ända fram till nästa söndag, den 3 maj. Så in och testa nu om ni kan lyckas få alla rätt på de här kamphundsvalparna. Och Fanny... Du testade väl quizet i morse? Ja, <laughs> jo, men det är jättebra. Det var inte helt lätt. För det är ju så att de är ju faktiskt ganska så lika varandra när de är valpar, de här raserna. Ja. Vi vill också passa på att påminna om att det nu är sista veckan som ni kan använda vår rabattkod hos Furry Friends. Och vi tycker det är så kul att så många redan har använt den. Och ni får alltså 50% rabatt på er första order och då använder ni helt enkelt rabattkoden HUNDPODDEN. Och den koden gäller fram till den 3 maj. Så in och quizza nu, det ska i alla fall jag göra. Ja och lycka till Kiki. Tack. Men om man tänker då på den här gruppen, kamphundar, vad tänker du att den har för plats i vårt samhälle idag? Eller vad, har du för, vad skulle du vilja att den har för, för plats i samhället. Ja, jag får ju många gånger frågeställningen kastad till mig eller påståendet kastat till mig att det här är ju en, en typ av hund som inte fyller någon, någon funktion längre mm. för människan och varför ska den då finnas? Det finns så himla många andra raser att välja istället. Varför måste man välja en hund som är avlad för att 
tycka att det ska vara kul att slåss. Mm. Um, men har man, har man den inställningen då är det ju väldigt många raser som faktiskt inte platsar i, i vårt moderna samhälle längre. Det uh, finns ju oerhört många raser avlade för ändamål som, som vi inte har behov av mm. idag. Mm. Vi har egentligen inget större behov av vallande hundar uh, i samma utsträckning som vi har haft tidigare innan, innan vi moderniserade djurhållningen. Vi, vi har inte samma behov av, av jakthundar som vi hade för hundra år sedan för att vår jaktetik har utvecklats. Vi jagar inte på samma sätt och så vidare. Vi, vi har inte behov av hundar som ska vakta slavar eller, eller spåra upp eh, förrymda slavar längre, tack och lov. Mm. Um, men man får ju istället tänka på att det här är ju en hundtyper oavsett vilken hundtyp vi nu pratar om som har egenskaper som, som faktiskt är värdefulla i massa andra syften och, och sammanhang. Har vi nu en hund som är otroligt eh, lättmotiverad fysiskt? Eh, har vi en hund som är oerhört vänligt inställd till, till människor? Ja, men hur kan vi nyttja den typen av egenskaper? Ja, man kanske skulle kunna tänka sig att det här är hundar som fyller, fyller stor funktion kanske som sociala tjänstehundar, mm. att jobba med människor. Eh, hundar som, som kanske eh, kan arbeta med människor men där det inte nödvändigtvis finns mängder av andra hundar runt omkring. Alltså det, jag tror att listan kan göras ganska så lång mm. för de har oerhört många fina kvaliteter. Mm. Även om det såklart är så med alla hundtyper att ja, de kanske inte har, har alla kvaliteter. Fyller inte i plus tio på varenda, varenda liten detalj som vi kanske önskar. Utan medaljen har ju alltid en baksida oavsett vilken hundtyp vi nu pratar om. Och för den här typen av hund så är det just känsligheten eller sårbarheten för stress. Och just att de kanske inte riktigt passar i nära interaktioner med andra hundar. Mm. Men de sociala förmågorna är det ju definitivt inget fel på. Mm. Så mycket, mycket eh, när det gäller just arbete med människor mm. tror jag att de kan fylla, fylla stora eh, ska vi säga, eh, fylla stora hålrum. Mm. Mm. Um, och det, det, gäller ju, det gäller ju också att faktiskt eh, vända lite grann på, på tankesättet. För jag vet ju också att det finns väldigt många människor som tycker att det är jobbigt att det finns hundar som har blodigt förflutet just mm. historiskt sett. Uh, inte minst just när vi pratar om den här typen av, av hund, av kamphundstyp. Mm. Uh, jag tycker att det verkligen är på sin plats att vända lite grann på resonemanget och, och tänka på att det här är en, en hundtyp som har lidit extremt mycket i människans tjänst under oerhört många generationer. Få hundraser om, om, om ens någon annan har spilt sitt blod så till den milda grad för oss människor som just American Pitbull Terrier faktiskt har gjort. Mm. Um, och det är faktiskt värt att hedra alla hundar som, som har gjort det under århundradens lopp uh, istället för att smutskasta dem. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att tänka på. Mm. Hedra dem. Mm. Verkligen. Jag håller helt med. Ja, det var superintressant att få lära sig lite mer. Eh, och det var verkligen eh, 
Ja, men att få just också slå hål på lite gamla myter. Mm. Och få... Ja, de låser inte käkarna, de äter inte barn. <laughs> Precis. <laughs> och jag tänker också, jag sitter och tänker här att jag menar, vi stöter ju på massa olika typer av hundraser och individer. Och det är väl som med så många andra hundar att det gäller ju att tänka lite på vilken situation man sätter sin hund i. Och vad man själv vill göra med sin hund. För att hittar man en en bra match och lite som du har varit inne på här. Alltså är man en aktiv person som tycker att det här är jätteroligt med den fysiska träningen och de här bitarna. Ja men då så kanske en hund av kamphundstyp passar perfekt. Absolut. Är det någonting annat mm. som vi känner att vi vill få fram innan vi runder av? Man är välkommen till oss, mm. Hundlärverket. Mm. Kika in på hemsidan hundlaroverket.se. står alla inplanerade utbildningar. Och förhoppningsvis om man är intresserad, vi har ju, vi har ju kurser inte bara för den här typen av hund. Utan kika in på hemsidan så kanske det finns någonting där som, som passar. Mm. Det är superbra. Och håll ja. utkik efter kamphundsboken skulle jag vilja säga ja. också. Den kommer ju som sagt i en ny upplaga och den är inte bara för hundägare av den här typen utan för, för alla som vill eh, lära sig lite mer grundläggande kring den här typen av hund. Mm. Vad den här hysterin har uppkommit, eh, hur, hur den eh, har kunnat växa så eh, lavinartat eh, och så vidare. Mm. Ja, men superspännande. Det ska vi verkligen hålla utkik efter. Så det får, ni, det får ni inte missa, helt enkelt. Stort tack för att vi fick prata med dig, Irene. Ja, men tack själv. Nöjet var helt på min sida. Alltid kul att få sprida lite mer kunskap och slå hål på lite fler myter. För nu när det här är en hundtyp som faktiskt ja, vad ska vi säga, växer i antal runt omkring oss så är det också så viktigt att få med sig kunskapen kring hundarna mm. för, att, för att det ska bli bra för både hundar och människor. Mm. Mm. Verkligen. Och stort tack för att du lyssnade på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha, ha en, en underbar dag! <laughs>